0: 嗨，大家好，我是三观乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人之日本特辑》。哎，对，大家看我背后，一看就是日本的街道，对吧？现在我所处的位置呢，就是东京。哎，为什么我们这一次要千里迢迢跑到日本来拍影片呢？因为啊，自从我们呃这几年都知道，日本在不管是东亚的格局，还是整个世界的格局上，整个东西方的格局上，扮演了非常关键的地位。嗯、呃，不管是中日关系，还是日台关系，还是日美关系，我们都可以在里面找到关于台湾的深度的思考。而这一次啊，我非常幸运的在这边不仅联系了日本本地的朋友，还联系到了以前我在中国认识的非常资深的文化人和媒体人，他们大多数都有居住在中国。呃，或者香港，还有日本，还有台湾的资深的经验。那么，他们身处在日本这样一个焦点的地方，怎么来看台湾？怎么来看中日台三方的关系？以及怎么样看未来呢？然后我们如今身处到日本这个地方，我们脚踏着日本的地气，来真正了解这个问题。好，接下来我们就将和他们进行一系列的讨论了，大家多多期待哦。一期我就邀请到了一个非常非常特别的人，啊，因为刚才我讲过，就是我希望去找一些朋友，他既有在中国的经历，也有在台湾的经历，然后现在也有在日本的经历，他甚至还有在香港的经历。那么，以他这样一个资深媒体人的眼光来看这些问题，会给我们带来什么样不一样的启示呢？哎，我今天就请到了这么一位非常有趣的朋友，他呢以前是 GQ 杂志的中文版的创刊人之一。香港阳光卫视新闻部的副主任，腾讯大家的创始人，而且曾经于中正大学、中山大学担任访问学者，然后著有《我的双城记》啊，主要写那个台北跟香港的，还有《魔都中华》《天子之城》等作品。目前呢，在日本东京大学做客座研究员。他还有一个非常有趣的身份，就是他自己也是个 YouTuber， 而且做了非常非常多的有关于台湾和日本，以及啊中国社会转型的相关话题。非常非常值得看。这个人呢，就是也是我非常非常好的一位认识了十多年的兄弟，我终于千里跟他双向奔赴了。<笑>这位就是我的朋友贾佳老师，贾老师你好
1: ，大家好，我是贾佳
0: 。哎哎，今天非常荣幸哈。
1: 啊，有什么荣幸的？啊、你认识十多年了，有什么荣幸的
0: ？江冷吴亦军，<笑>好，这是你的地盘，<笑>我就不跟你计较了。<笑>非常嗯、呃，你你看我的在台湾待了那么久，客套话一下就不也不要学台
1: 湾人的客套、嗯，直接一点
0: 。好了，我直接问了啊，嗯，你怎老了一点
1: ？啊，这这三年折腾的，我是因为疫情期间封城，啊、然后跑出来的
0: 啊，对，这也是我想问你的，嗯、就是你这三年你都经历了些什么？嗯、这三年你就是
1: 我我,我没有挨饿了、啊，但是我对于封城那种感觉非常不好，就是觉得自由一点点被侵蚀。如果我再不、嗯、当时你是在深圳，在深圳，对，嗯。
0: 但深圳的封城相对来说没有上海的那么可怕
1: 。对，嗯嗯。
0: 嗯但是你毕竟是一个可以当时的可以润的人
1: ，我我其实是随时可以走了，不过正巧碰上日本当时不允许入关嘛，在签证递交之后一年之后才过来。哦、嗯嗯，所以整个有一年时间，我是经历了中国的防疫，但还好，因为深圳当时管的没那么严。对、啊，我从头到尾做核酸也只做了三次而已。嗯。嗯
0: 哎，那你跟我差不多，我也是，就是恰好在那个没有很严的一个空隙过来的，呃，早一点晚一点可能都走不了。对，对，这就属于就是我们在时代的夹缝中，还稍微找到了喘息的一个。日本朋友就
1: 形容我来日本是正好开了条开一道门缝，然后挤进来，门又关上了。因为我到日本之后，哦、我还在隔离期间，他又封关
0: 了。哦，那几、嗯、真的跟我一样哎。对。啊。其实这也是我要问你的第一个问题，就是其实这几年啊，嗯，包括你还包括其他的，可能我们熟知的中国文化界的好朋友，就是嗯，这个文化界就是他们呃，这种知名人士到什么程度？就是我开玩笑说，我说我就说，包括贾家老师他本人也是，将来如果中国要出真正的哈这种历史学、新闻学的课本，可能是要上课本的那种人。哦、对，这几年其实都来到了呃严，严重严重。呃<笑>、就是，我觉得就是从某种程度上，就是真的是打开了某种局面嘛。嗯，就在这个中文舆论圈里面，那么就是包括你这几年其实都选择了移居日本。其实你当时说随时可以走，好像其实你也不止日本可以选，你为什么最后是选择了来日本
1: ？这个跟我个人趣味有关系。嗯。我大学学的是文献学嘛
2: 。啊。
1: 学的是古典文献学，然后日本呢有很多关于呃中文的古籍，嗯，然后碑帖，然后书籍等等。哦、呃，包括建筑，它就是它跟，不管怎么说啊、呃，就是东亚这些国家在文化源头上是有一些共通的属性的。嗯、对，这个我觉得也没办法否认。呃，我举个例子，就是前一阵子我去那个水户的大日本史那个编纂地，它有两块碑，它很高，嗯、那碑上全是汉文。嗯。然后我是可以从头到尾把那个汉文全部读出来的。而且他就是那个、嗯嗯、文言文那个意思，哦
2: ，
1: 但是边上的日本人是看不懂的，啊、哦，他看我读出来就问我说能不能把意思介绍给他，哦、就是他们本国人已经无法通读了，嗯，就是我举这个例子是想说，日本有很多我感兴趣的东西，嗯、而且嗯，我觉得交通也方便，然后住的也舒服，吃着也舒服，嗯、就是他应该是亚洲国家里面比较能够呃让人有。长期居住的那种欲望的，但是，我也可以去美国了。当时，嗯、但是我觉得那是一个完全不同的一个文化背景和文化体系，可能我无法在里面找到有我在日本这么多我感兴趣的东西啊。这个是对我来讲是最大的理由、嗯嗯。
0: 首先是一个文化亲近感，然后你可能嗯觉得这边就是更适合你的自己的价值发挥。然后在这两个前提下，日本还是一个相对更加文明和发达的地方，是不是？这个、
1: 呃，这是近期里面唯一的亚洲国家嘛
0: ？对啊，嗯嗯，你既然学古典学，啊，就是我问一个可能比较幼稚的问题。那么像越南或者呃日本或者呃韩国，他们在有自己的文字之前，就现在通用文字之前，之前都是用的汉字。像这些国家，他们怎么样看以前用汉文的那一个时期
1: ？就是作为儒家文化的儒家文化圈内的国家，像越南和汉呃和韩国，他们都后来都有了自己的文字。在他们有自己文字之前，他们的历史是用是用汉字写的，没错。那就是说，如果这些国家的人要回溯自己国家的历史的话，他们是需要去学汉文的。嗯，对。呃，对于韩国跟越南，就是现代化转型当中的一个必然的一个代价，嗯
2: ，就是
1: 呃放弃或者是说淡化自己国家接受中华文化影响的这个历史
2: 。嗯，你道
1: 韩国为什么民族主义会那么旺盛，或者说大家会觉得有点过分？嗯就是因为在否定自己历史之后，气虚建立一个新的认同，啊、所以才会特别强调自己的这个文化正统性啊，或者、嗯、或者是特别强调自己国家这个文化凝聚力啊，嗯、尤其是韩国啊、呃，越南现在还看不出来嗯、呃，可能是越南一是共产党执政啊、呃，二是就是说它它整体的这个发言权还不够那么那么强大，嗯、因为韩国就是因为它在娱乐上面。文化上面对于整个亚洲的辐射力度很,很大，所以他们在文化认同上面要更激进。哦、嗯，
2: 对
0: 、呃。说到这个就前几天我正好看一个段子，嗯、就是台湾那边流行一个段子，就是说，呃，都在说什么，呃，儒家文化对东亚的影响，然后，呃，对韩国的影响呢，呃，现在韩国已经、呃、文明化了，对日本有过也有过影响，然后日本也文明化了，但唯一最台湾的这个影响，然后在台湾成了遗都，当然这是一个比较本土派的一个段子了。嗯，嗯所所以我想问你的，就是因为你在台湾也待过，就是你怎么看？就是像日韩这些，他们能够轻易的从这个呃儒家文化出来，或者说把儒家文化它变成自己文化中的呃一部分。但是呢，台湾其实现在它还在处于这样一个身份认同的里面
1: 。日本、呃、可能复杂一些，日本在江户时期，他们已经把儒学本土化了。啊、哦，就是有一个儒学本土化的这个过程，从笛生族来到本居宣传，到最后井田松阴几代思想家，然后把儒学本土化，然后推出来，在明治维新前后推出来日本自自身的这种意识形态，然后呢，在明治维新的时候又西化得比较彻底。嗯、哦、啊，台湾的问题在于说，啊、呃，不是说无法西化，就是说无法摆脱这个、嗯、儒家文化，或者说无,无法。摆脱汉文化圈这个影响，嗯、其实是因为文字。呃，日本在平安时代就有了万叶假名，其实一直存在，只不过是没有在官方文书上出现。嗯、你看到天皇御音放送的时候，他还全用的是汉字去写圣旨的嘛？嗯嗯、那明治维新以后，就是在很多地方他使用了片假名去翻译西方的这些东西，他等于语言里面有了大量大量的来自于。西方的单词，然后甚至这个思维方式等等，嗯、文字的力量是很强大的。嗯、韩国也是放弃了汉字，然后自己发明出一套现代韩文出来。嗯、台湾就是因为文字嘛，对，嗯
0: 、是不是更因为它本身就是这个中国，那那片大陆过去的人
1: ，那有四波移民嘛？啊、你想想从，从、啊、从这四百年来。呃，远的不说嘛，就四百年来就四波移民，嗯、然后几乎都是从福建、广东过来
2: 的，嗯、啊， <Okay.
1: S 1> 这个跟日本的和韩国的情况也不太一样。嗯、日本的、韩国早期跟大陆的联系，嗯、那都是汉唐期间的故事了，嗯、不像台湾这么近，嗯。嗯
0: 其实，呃，我想知道，就是你之前在香港待过，在台湾待过，现在又在日本，就是你现在在日本，就是离的呃台湾有一点距离的时候，但又不像在中国的时候对台湾的那种距离，就是好，好像一个完全更加第三方的观点。你现在去看台湾和当时你在台湾的时候，有没有什么看法上的变化
1: ？我觉得很难说是第三方吧，就是我，我现在还。自我认同、身份认同还是个中国人嘛，就是我也很难站在日本的立场上去考虑台,台湾问题。就是我只能说，我可能在光谱上面会往这边滑
2: 。
1: 就比如说去年这一年前，安倍被刺的时候，他安倍有句名言：“台湾有事就是日本有事”，大家都知道的这句话。就是我待在日本之后，我能够慢慢的去了解这句话是什么意思。嗯。但是如果假设啊，我是在中国大陆一个不太看新闻、不太了解日台关系的这么一个普通人，我恐怕就会觉得这句话对中国就是一个挺大的一个挑战。嗯,嗯，就是需要你接受不同的信息，需要你在地才能够体会说，为什么日本跟台湾会有这样的关系和联系？为什么安倍会讲出那句话？就是你会对、嗯。更多的以前你难以理解的事物变得更加理解了嘛？嗯，但我也不会产生第三者的一个呃一个立场
0: 、嗯。但是那天我们好像聊到一个嗯话题啊，就是说，类似于其实你都还是呃置身其中的人。就我们举个比较极端的例子哈，比如台海如果真的有动物的话，其实身处在日本的中国人其实蛮尴尬的。
1: 对，我上次<吧>上次我跟你讲，就是如果台海真的有战事啊,啊，那我就会搬到日、嗯、搬到美国去住。
2: 嗯
1: ，我自己觉得我没脸住在日本啊
2: ，我就是因为这种
1: 尴尬啊。啊
0: 嗯、对，那你在呃日本就据我所知，上个野周围其实也有蛮多中国人的。你刚才也提到，你说你来了之后那个观察到的不一样，具体是怎么观察到的？的？就这
1: 种不一样感觉就是什么？就是。我到了日本，我虽然我之前也也很理解，或者我很我我很明确的知道，就是五十年的这种日治时代对台湾来讲意味着什么，嗯、就是日本和台湾之间这种紧密的联系，它是怎么形成的？就是我很很早在做台湾研究的时候，嗯、我就很明白这些问题，但是我没有活生生的案例。嗯
2: ，
1: 就我到了日本之后发现，哎，有一个日本老爷爷说，哦，我是从台湾出生的，然后后来搬回到日本，哦、对对对。啊然后有的、呃、台湾馆子是日本人开的，你问他说你为什么要开一个台湾馆子？他说：那、呃、我我我我的父辈或者我的祖辈曾经在台湾，然后然后我们家一直就是台湾这种味道，然后我觉得很好，的开了个台湾馆子等等。就是他有大量的鲜活的案例，让你觉得啊这种联系其实好像比跟中国大陆联系还要紧密一样。嗯，所以我在我那 YouTube 节目里面。日本人到底有多爱台湾？啊，那期节目，嗯嗯、那是一个爆款，它现在五万多月，五万多阅读。我说我不是要提一个台湾离日本更近还是离中国更近的问题，嗯、而是要把台湾跟日本的关系要用比较明确或者说比较直观的方式给我的观众表达出来，嗯、让他们能够理解日台关系，并且能够理解以后发生的一些事情。假设台海战事，然后日本有什么动作，可能大部分中国人是不理解的。嗯
0: ，对，哦、嗯，就是哪怕像上野，我看上野可能住了东京，可能也住了好几万甚至十几万中国人吧。啊、哦，不是<们>
1: 中东京的中国人怕得有七十多万。哇、哦，嗯，
0: 那呃住在这儿，你发现这些呃中国人，我就是就就是一个比较粗暴的问题，就是你发现这些中国人，他们到了日本之后，他们。就是是不是，就是粉红的，它会不会有转变，还是说就比以前会更怎
1: 样？我在大学的时候，有一些留学生，他们会比较坦然地讲，说到日本一一年后、两年后自己,自己思想认知上的变化。嗯、小粉红这个问题我以前聊过，就是因为现在资讯的发达，就很多人出国留学之后，他仍然在使用微信或者使用新浪微博这样的东西。嗯呃，没有跳出他过去的那个信息茧房。嗯嗯、但是有的留学生，他如果看本地的报纸，他如果使用本地的社交媒体，他跟本地的人交往，他就会跳出那个信息茧房，嗯、然后会有变化。而且有一点就是，除了留学生之外吧，像中产阶级或者富商，我认识很多上海封城期间逃到东京来的上海富商。嗯<咳>就像中产级和富商来讲的话，他们一定一定是对于中国有自己的看法才出来的
2: 。
1: 嗯，对。啊，然后有一些留学生是没有看法，他们来留学只是因为自己的父辈，七零后、八零后，
2: 嗯
1: ，当年是日本的粉丝而已，嗯、然后把他们送过来，然后他们来了之后也很不满意。
2: 嗯
1: 、然后我们在小红书上或者是、哎、他们
0: 不满意的，是。
1: 觉得日本不够发达，然后互联网做的很差，啊、然后外卖很贵，嗯嗯、也没有共享单车，然后说白了就是不能够享受国内那些所谓的低人权福利。嗯，
2: 对。就
1: 比方说你外卖送一单，在国内两块钱、三块钱的配送费，啊、但日本日本的配送费至少是三百起、啊，三百日元起，嗯、就是
0: 十几二十块钱
1: 。对他的。当然比不上美国那个配送费高，嗯、但是也不便宜，他就会抱怨说日本有这样那样的不好
0: 。这种会是少部分还是，
2: 嗯
1: ，很难在很难在数据上没对对对，很难，因因为没有没有做过这样的统计，就是从、嗯、当然我我接触的这样的人还是蛮少的，就是只不过在网上有看到。嗯很多被披露出来的一些奇葩的、<对>很奇葩的言论
0: 。哎，这也是我这两天一个奇遇，咱们、就是嗯、就这两天我发了一个影片，就当时给我冲击力很大。因为我们对小粉红的很多印象，其实并不来自生活中，没并没有来自现实，都是来自网上啊，嗯、就是别人在这传传传传，就整迅迅速的传播。但那天呃，我跟我先生在就是我们酒店旁边的一个回转寿司里边吃饭、呃，当时我旁边这边是坐了一个大阪人。呃，一个日本人特别热情，跟我们一直聊呃日语，我们完全听不懂，我跟他用英语，他也听不懂，但是我们就鸡同鸭讲的，能能明白大家对方在说什么。然后这边就坐了一个那、这个东北的中国人，嗯，那、呃、怎么呃，为什么？一开始他对我们就是，呃，我们不会点单嘛，就第一来日本的第一餐不知道怎么点，然后是先那个日本人帮我们帮帮,帮失败了，没听懂，然后那个呃这个人家这个呃胖小伙儿帮我们，他说该这么填，这么填，这么填。然后我就想，哇，这么有礼貌！我说，哦，你也来台湾来来的？我的刻板印象，我说这么有礼貌的一定是台湾人。然后他说，他说，他说不，我是中国人。然后这么后面整个气氛变得很微妙，然后我很感动。就是他知道我们是台湾来的，他也知道我，我就是我现在是台湾人，但是他没有说我是中国大陆人，也没有说你们中国台湾或者是什么。而且因为我们跟那个日本人聊天嘛，我们都在那说日本怎么样，台湾怎么样，日本的台湾怎么样，我们从来没有说过什么啊 ，ROC 啊 r e p u b l i of China。他也完全接受。我们呈现出了一种就是四种语言的一种和谐，感觉到我们理想中的那种，就大家就是对吧？就是就算你立场的不同，或者说我也不知道他什么立场，有可能他就是同情，但是呢，他并他不敢彰显出来，就是这种暗流涌动的和平，那种感觉其实给我冲击力特别大
1: 。我给你讲一个我在台北的故事：零八、啊、年大选的时候，我去台北观选，在台北车站。然后有一个中学生的一个小姑娘，手上拿了一一大把圆珠笔，他们自己手工制作的，嗯、啊，很贵，她一,一支笔要一百块台币，嗯,嗯，然后她又说：“叔叔，你买一支我的笔吧，或者是手工制作的。那”那虽然贵了，那我还是买了一支嘛，嘛支持中学生嘛，嗯，然后呢，我就把钱给他之后呢，我把那个笔划拉了,了一下，觉得还不错，我就又买了一支，嗯，他又说：“叔叔，你人真好，你是外国人吗？”他是有非常标准的这个。台湾国语讲的，然后我当时愣了一下，我说是，我是中国人
2: ，就这
1: 个就很诡异嘛，就是你是外国人吗？是，我是中国人，而且两个人都是用中文讲的
2: ，对啊，
1: 嗯，那是我第一次就是感受到这种语言概念，
2: 嗯
1: 还有定义在两岸之间的
2: 对
1: 所造成的这种心理的冲击，嗯很有意思
0: 嗯，对，不过那天的冲击也是，就是和我之前的认知不一样，我就觉得。就而且它是很标准的东北口音，那个冲击给我的感觉就是好像，嗯，什么粉红啊，它是不是有可能就是一个呃一个什么呢？我们说的一个传播现象，嗯、可能真实的现实中在，在尤其是在一个更加民主文明的呃呃或者是一个更多元的一个环境下，大家可能并不觉得它是一个是一回事儿
1: ，有这个因素吧？啊、嗯，就是你看，在日本，在东京。好多呃一些纪念日的一些活动，嗯、会有不同派别的政治反对者或者是一些示威者他们出来。嗯、如果对这些东西司空见惯的话，不会觉得它有什么，那是自由社会的常态。嗯、就是就像二零零三年香港刚,刚开放自由行的时候，大陆游客到了香港之后，在尖沙咀尖沙咀码头一定会看到凡工的巨幅的广告，嗯、而且有各种各样的。就是你在大陆永远不能看到的那些话
2: ，对
1: 。然后时间久了，你也会觉得说，哦，对，它的自由地方，一个言论自由的地方，它就应该是这个样子的。但这个其实就取决于一个人的眼界和他的认知，你怎么去看这个问题。有些小粉红是不太能够接受言论自由的正常状态的，就像东大里面去年冬天有一些标语，然后小粉红就要去撕。我就在网上，我就讲，我说言论自由不是说你把别人的海报撕了，是你不同意他，你在边上再贴一张、嗯。对，对我说这个才是言论自由，嗯、言论。嗯自由不是说你不让别人讲话，而是说你可以自己去对，你自己去反驳他就好了嘛。他对于中国提出了批评，那你可以表扬他，没
2: 关系，对
0: 吧？就他们好像脑袋里首先想的是，这东西大逆不道的，我就有权利去怎么否定他或者惩罚他
1: 。那就是还是国内的那种对啊，禁止的思维嘛。对对对，就禁止思
0: 维啊。哎，你其实你刚才有提到，嗯，不是就是因为呃，以前日本用的那个中文字嘛。那么现在你发现这些过来的就中国人，他们会不会因为这个，然后对日本有一种亲近感？但那种亲近感似乎是一种优越感，就是你看，这个是我们中国有的，或者是我们发明的。昨天我们秋秋元，我就逛那个公仔店，我都有听见，就是一群中国口音就说：“啊，这些没我们多嘛，啊，这个价格也没我们便宜嘛。”那我在想，都是东莞生产的，那当然比较便宜
1: 。啊，亲近感和优越感是不同的东西，亲近、嗯、感是肯定有的，就是我认识一些呃国内来的。华人富商，嗯，他们在日本也不学日语，嗯、啊，就是有重要的事情去找翻译就好了。嗯、然后一般来讲，就是什么买东西啊，或者是你去乘车呀什么的，他因为有汉字的存在，不至于那个坐错站，嗯、或者不是不至于找不着。嗯，嗯这个是对于华人来讲是一个最大的一个方便。对啊、嗯，就是你发现哎，日语里面有、嗯、有,有一般多都是汉字，嗯、然后而且。你猜大概也能猜到，而且有些汉字的那个意思，它就是那个字面的汉字的意思，跟跟中文的意思是一样的。但当然也有大量的不同嘛。嗯，所以有这种汉字的存在，就让很多华人觉得住在日本的便利之一就是，嗯，如果你一开始不懂语言的话，也不至于无法生活。嗯，啊，甚至有的华人，我知道有的老先生在日本住了二三十年。他都不学日语，当然我知道他是用中文写作的作家，嗯、而且还蛮著名的一个作家。啊、他不学日语的，然后他就他就会认为说没有必要，我也不需要影响日本的读者。物，嗯、而且觉得这二三十年也没有对生活造成什么影响、嗯，因为
0: 他他不存在一个需要融入很在地的社会一个需要
1: 。对，就是这个，我觉得是一种固然是一种亲近感，但更多的其实是一个他认为这是一个。比较方便，或者说日本相对别的国家来讲，是一个在语言上比较便利的国家。嗯嗯，这种便利，嗯，也有亲近感的因素吧。就比如说我、嗯、第一次去奈良，我看到东大寺跟法隆寺那个建筑，嗯、我会觉得它跟长安的建筑是很像的。嗯、那后来日本的一位建筑师跟我讲，他说，因为你们西安八十年代。修复那些东西的时候，都是我们日本的师傅过
2: 去的。嗯、
1: <笑>就是这个，就是文化反哺嘛。嗯、就是我觉得这种亲近感呢，要看，就是普通人我不知道啊。就是对于历史，对于文化建筑，你略有知识的话，你会从里面找到找到这种亲近感的。就这种亲近感，就是说我居然能够通过我所熟悉的文字去了解另外一个国家的历史和故事。嗯嗯这个除了日本之外，在全球别的国家都都是不可以的，
0: 就是可能还是一个比较粗暴的问题。就是中国不是一直的就是老是喜欢说，嗯、呃，那个呃，台湾是中国的一部分。他的举的很多例子就是自古以来这太抽象了，他可能就说，至少那个呃，明政的时候、清朝的时候是统治的嘛。当然我们知道他本人是荒谬的，但是我在想，对于日本人来说，他们是怎么样的思维？因为台湾曾经也真正的是他们的，曾经有五十年。啊，当然就是就是看我们的观念是日剧还是日志嘛。那么现在普通的日本民众，或者是说嗯政客啊，他们就是对这个台湾曾经是日本的一部分的这种心态，他们有这种心态吗？对台湾有什么特殊的情节
1: ？日本在战后反思的比较彻底。嗯、呃，你像满洲的问题，呃，朝鲜的问题，嗯、呃，还有台湾的问题，这个都是日本实、嗯、实际有占领。而且在朝鲜设置的是总督，
2: 嗯、对、啊
1: 啊、但是你就会发现为什么跟台湾更亲近
2: ，哎、而跟
1: 韩国并没有？
2: 哎
1: 、为什么呢？呃，四五年不是南北分裂嘛，然后韩国、嗯、呃走向这个现代化之后呢，对于日本的这个历史问题一直在跟中国一样一直在
2: 哦、嗯，在追溯这个
1: 日本的这个历史问题，然后日日本在这块嗯，过去这个态度也比较强硬，嗯、然后就是官方的道歉有了，你要民间个个案索赔是可以。嗯、整体的思路是什么？就是说，我们不能让上几代人所犯下的错误，依旧由下面几代人，嗯，来承担它的后果。嗯哦、这这不
0: 是安倍的一个中心思想？对，嗯、
1: 就是他觉得这一页过去了，就是我们也、嗯、当年也原建，该做的也做了，嗯、对，原建了很多东西，嗯、我们也、嗯、两国贸易额也那么那么那么多，嗯。历史应该应该过去了，嗯、但中国跟韩国是过不去的。这个是韩国，我接下来要讲的韩国跟台湾不同的地方，就是嗯嗯韩国被统治的时代其实还蛮屈辱的，嗯、啊，就是侵略，它就是侵略。嗯、台湾的问题不一样在哪里呢？台湾问题是日本人走了，来了一个更差的，<笑><对>它有一个对比。对对的、嗯、我记得第一次我看到这种对比是在。龙应台的那个《大江大海》里面，他描述，他说高雄受降的时候，然后，呃，日本人把军舰停在那个那打高港边上，嗯、然后穿着一尘不染的呢子大衣，然后皮靴擦的锃亮，枪炮什么全部搞得干干净净，然后放的整整齐齐，等国军来接收。结果国军来是怎么来的呢？国军来就是满面尘灰烟火色，然后帽子也耷拉着。
0: 对，而且挑着锅碗瓢盆。对，那个、挑着锅
1: 碗瓢盆，然后有有的那个担子前面挑了一只猪，后面挑了几只鸭，然后就这样来受降。嗯嗯。
2: 嗯
1: 那台湾民众看了之后，他会有一种视觉上的冲击，嗯、就是他有几个问题：首先是我们到底是战胜方还是战败方？嗯、对，<笑>台湾人当时会他很费解的，我们对到底是干战胜方、战胜败方？第二个问题就是说。如果是这样的国民党来统治台湾的话，他就会跟之前那种日本的统治，尤其是在二二八以后，他有了一个巨大的一个心理的反差。与其让国民党统治，还不如让日本人统治，反正都是外来政权
2: 。
1: 对，嗯。而你像从葡萄牙开始嘛，一直都是外来
0: 政权
1: 。对，一直都是外来政权。那那台湾因为地理因素的原因，它跟大陆太近，嗯，那没办法，它逃不开这种。大陆的魔咒，就是说这个大陆，我指的是东亚大陆。嗯就,就是要么就是中国，要么就是就是日本。嗯，
2: 对对对
1: 。所以他这种对比，让台湾人在面对日本的时候，其实挺复杂的。嗯、就一方面他是侵略者，但一方面他好像又是一个好的侵略者。<笑>呃，<对>所以就是这是跟韩国完全不同的。嗯、对
0: ，嗯,嗯,嗯，然后我突然想到一个问题，我不知道你跟我有没有同感。就是像我们这一代，其实其实我们没差多少哈，嗯、就这我所谓这我们这一代，就是我们从两千年初开始的 BBS 时代，就慢慢过来的。就是我们是，我们是接受过西方腐朽的那个的普世价值的那那一套的那<吗>帮人呃过来的。所以，我们嗯，就至少我，我不知道你的经历是什么。就是、我最早我就对台湾的了解，我最早是做作为一个国粉出身的，你知道吗？哦哦哦对对，就我们那会儿就是整个你看 BBS 上面，其实你连战
1: 登陆以后吗？之前哦，之前。之前
0: 也有那那时候，嗯，就是上什么天涯社区啊，就看很多关于民国的东西、哦、后来
1: 就是吹捧什么胡适啊，对对对对对，对对对
0: 对所以那时候我们所有人<笑>就是很多人哈，包括周边，现在都还很多，嗯、就是大家对台湾的认识都是觉得、哦，那是民国的一部分。就直到后来两、啊、两岸开放了，我可以看到更多资料的时候，我才发现哦，原来台湾的作家不只有龙应台，不只有李敖，不只有什么白先勇，原来人家有那么多本土的作家。但是呢，在在中国大陆的主流是看不到这些本土的东西的，所以其实呃很长一段时间，其实嗯，中国有很多知识分子可能能跟台湾的文化人接触的话，可能是更加更加在台湾看来是偏南的那一部分人
2: ，比如最早我们那部分人、就是、接触的是谁、哎？是秋意
0: ，你知道吗？他们我我们那帮朋友接触的，对，所以这也会导致他们对台湾理解的一个偏差。对,对，我就想知道你对观察，包括你自己
1: 。我是上大学的时候，那我比你更有。呃，更资深的，不是我的我的意思就是，我接受那种国民党的影响或者蓝色那方的影响，<对>可能那个环境比你更差一点。啊、为什么？因为我是在南京读的大学
0: 啊，
1: 而且我们系的隔壁就是中华民国史研究中心
0: 。哦哦，明白
1: ，就南大历史系，也还
0: 是国粉出来的。呵呵
1: 呃，不能说国粉吧，嗯、就是就接触的确实是接触蓝银或者蓝色这方的信息会比较多，嗯嗯、包括我们看那个小说也是白先勇，对啊、
2: 嗯、对啊，
1: 台静龙，然后周天星，然后这都是、嗯、都是偏蓝的，对，然后知道他另外一个生态，比方说蒋渭水，比方说呃，咳咳
0: 我那是二零一四年的那个郑南荣。对对对，对
1: 。知道这一系列的故事是陈立扁。上台以后
0: ，嗯、哦，比我早一点，
1: 嗯，就是两千年我们还在上大学嘛，嗯、就是听广播，嗯、呃，民进党选上了，台湾政党轮替了，而且是第一次政党轮替，嗯、然后就恶补什么叫民进党，然后往前倒才知道，嗯、哎，从美丽岛一直到这个八六年民民党成立，嗯、再到这个九二年开始选举、嗯、啊，到九六年、嗯哎、选举。才到两千年，那个时间段还是比较短，嗯、就是你，你、嗯、你复习的呃学习的东西不会太多，所以现在的,的年轻人一切触到台湾问题就更复杂了，嗯，就是因为两次政党轮替了，嗯、对对，然后他包括民民党内部什么像什么新系啊这些，嗯、呃各种派系之间的这种更细致的这些这些知识，嗯、普通的大陆人都是不具备的，
2: 对啊、嗯
1: 嗯，就是。嗯只要深入了台湾，你才能了解说啊、哦，原来这是一个非常非常复杂的一个嗯,嗯政治历史和政治生态
0: 嗯。那、嗯、所以当时你在台湾待了，总共待了多长时
1: 间？我最长待了两个月，其实
0: 。啊，那在那两个月，我相信我我也知道你也接触过很多包括文化的媒体的哦，不止两个月的
1: 政治的访、啊、<對>问学者政治人物啊,啊，对对，有也我接触的绿应的比较多<對>、嗯、哦。那。因为蓝营这些人一个都比较屌，然后,然后我也对他们很不爽。<笑>就是你你要见什么国民党的高层，然后说啊你要等等啊，我要找什么什么人去给你那个，<对>就觉得很难，<是>你知道吗？那是哪一年？我第一次去台湾是零八年大选嘛，后来每届大选我都在。哦,哦，然后反而见民党的人比较容易，见萧美琴，然后罗罗、哦、罗文嘉他们就非常容易。哦、你
0: 当时见的时候，他们还是执政党吗
1: ？零。八到一六之间，那是民党是在一带啊，啊，其实很好见啊，
0: 对，啊，对，嗯，国内是嗯，但是有没有改？对你有什么改观？就
1: 是我那个时候觉得民党的问题就是民党的心态一直把自己当成一个革命党，但其实台湾是改良来的
2: ，对啊，对对对，真的是对，就是他们把自
1: 己当成革命党，他经常会渲染说，呃，确实我也承认说是流了血的，死了人的，付出了很多代价的。但是还不足以是一个革命党的一个姿态。
0: 哎，那你觉得哪些算革命党呢？就是在在东京的那几个以前呃台湾的那个台独先驱们，比如史明，他们算不算革命党？他们真的是有要刺杀那个蒋经国的那一波人，算革命党吗
1: ？我说的革命党，应该是应该这样理解吧，就是像从孙文到蒋介石，他们呃在海外建立了这个反清的团体，然后。啊，回国不断去推动刺杀和武装起义，最终是以军事力量推翻了嗯,嗯呃当时的政权。这个我认为是革命党啊、嗯呃，就是我觉得革命党是付出了一定是像国民党那样是付出了巨大牺牲的，嗯、像早期同盟会和国民党那样是付出了巨大牺牲的。嗯、我也不是说民民党。以及民党人他们付出的牺牲不够大，而是说，相比中华民国取代
0: ，并不是刀光剑影的对取
1: 代清王朝的那个过程来讲的话，革命的层次没有那么足了。就是，但是民党会以为说我们千辛万苦，我们怎么怎么样，怎么样？哦，你是觉得
0: 悲情有点过是吧
1: ？有点吧。就是有一次我采访施明德。当然，我那次可能也得罪他了，就是，就是我跟他讲，我说，哎，我说我看了很多白色恐怖期间的台湾的资料，我参当时参观了那个警美的人权，嗯、呃人,人那个人权纪念公园啊等等，我我其实还当时还想去绿岛来的。我跟石明德先生我说，我看了白色恐怖的一些资料，我发现就是国民党当时对反对者的这些措施。那恐怕不如现在共产党对反对派的措施。你这个肯定就是对他的否定他肯定觉得。他就生气了，对，他就说：“我二十五颗牙，一颗一颗被他们敲掉。”他当时大概生气了好久，我大概安慰了好久
2: 了
1: 。我明显觉得说民党人他是有这个悲情悲情在的，只不过是国民党
0: 对，只不过他面对的那个政权始终他也。就是比比我们那边差远了
1: 、哎。啊，罗龙基很早就说过，<笑>罗龙基当时四八年还是四九年，<笑>嗯、他说是自由的有窝跟多少的问题嘛
0: 。那今年大选你是会再来
1: ？每每次大选都会去看
0: 。你、啊嗯、你觉得这一次会是特别关键的一次吗
1: ？哎，挺关键的，因为过去政党轮替都是八年八年嘛。啊、嗯，那、哎、有可能出现第一个十二年。
2: 啊，对，<笑>所以还是蛮
1: 蛮关键的。那、啊
0: 啊嗯嗯、就是我说的这个关键的意思是，他因为台海的不稳定因素，对,啊、对
1: ，啊、对，肯定会影响，就是
0: 就决定你到时候要不要飞美国的原因
1: 。<笑>就是民党不被北京信任对啊，国民党也未必被北京信任，但是信任度要稍微高一点。嗯、啊，我
0: 觉得应该是他们觉得可以掌控吧，就是可以掌控度要高一点，也不一定不见得信任。就觉得啊，<对>是，啊、嗯，对，啊，好，最后一个问题，就你为什么当时想要做 YouTube， 而且做的还蛮正式的，就不像我一个随便拿个手机拍一拍
1: 。啊、哦，<样>我是<笑> 19年以后啊，呃、嗯，反松中之后，我很少在香港的媒体上、啊、发发文章了、啊，哦，然后海外我看得上眼的中文媒体也没有几个。而且文字的这种表达方式现在的确是旧了。我在想，我有大量的可以表达的东西，虽然我过去很多年也一直在表达，但是受众一代一代的更新，然后我自己也在成长，我的观点也在变化。就比方说，我一开始连战登陆之后，我当时在《新华》，那时候还在《新华社》就开始做台湾新闻，后来到凤凰一直在做台湾新闻嘛，先做台湾新闻。然后我就如饥似渴地阅读了大量的台湾文，像史明的回忆录、嗯、啊，像那个转型正义的的这个过程当中，嗯、有很多著作啊，就是我从在台湾的时候，还有我买了大量的书籍，嗯，就是台湾整个从八十年代到两千年这二十年的解严的历史、嗯、啊，我全都是读过的。这样我在凤凰做台湾新闻的时候，我我就能够知道我我不会偏太厉害，嗯。嗯虽然也要遵守一些所谓的规则，但是我不会偏太厉害，嗯、而是能够让我们的读者知道更多。比方说，我那个施明德搞的那个
0: 红三军
1: ，红三军的时候，我采访了那个叫范什么范青，范什么青，不重要的，我名字忘掉了。就是让大陆的读者明白另一种台湾叙事是什么。嗯、啊、到了香港之后呢，我又开始，因那个时候我一二年，哎不，一一年到香港，那个时候还是国民党执政。就有点没兴趣了，啊、嗯，有点对失去的台湾问题的兴趣，然后也不喜欢国民党嘛。然后我又开始研究香港问题，发现香港问题更复杂，嗯，它比台湾问题要复杂的多
2: ，嗯，是
1: 吗？因为它涉及解殖、去殖啊、呃，香港的所谓的人性回归。然后我常我我以前讲过一句话：北京到香港的距离要远远大于北京到台北的距离，嗯，就是你如果跟。嗯台湾人交流恐怕比跟香港人交流要顺畅的多，就是两岸有一些，还是有一些共通的东西。嗯，就有时候我看到那个国民党他们去大陆跟，跟跟大陆官员会谈的时候，我真是会觉得说，嗯，确实是兄弟党，就是大家在很多问题上逻辑是一致的。
2: 嗯
1: ，但是在香港问题上，北京的的刑事逻辑跟香港的形式逻辑其实是不一样的啊、嗯嗯！国民党把一个小型的大陆复制到了台湾，嗯，所以它是有大陆心态的，嗯。但是香港从来是一个港口城市，
2: 嗯
1: 、它是一个相对独立的一个港口城市，它没有大陆心态的，嗯。但是，我觉得台湾是有大陆心态，嗯很搞笑，就是我从高雄跟朋友一起去台北，他说你在车站等我几等我几分钟，我、哦、要回家拿点衣服，要北上。我当时就震惊，我<笑><笑>说啊，台湾很大吗？北上要多拿件衣服？就是在我看来，就比方说，我假如说我从西安移动到延安，对啊、嗯，我恐怕是不太需要带衣服的，因为只有三百公里嘛，嗯、就是三百公里，在我这里它是没有一个温度上的一个巨大的差距的。嗯就像你从济南到北京，其实也是不用带衣服的，五百公里。但是高雄到台北三百多公里，为什么要带衣服呢？就是我不能理解。但、嗯，但我后来理解了，就是它就是一个大陆心态。嗯，它是把这片土地划成北方和南方，嗯、就是把大陆的那种南北概念复制到了台湾。当然、嗯，嗯、日本也有，日本是分关东和关西，嗯、这个是从也是从中国的这个关中跟关外这概念里面来的。嗯呃，就很有趣。呃，啊、哦，我偏题了啊，就是我再讲回来，<笑>就是我发现有很多有趣的东西。嗯、然后这些东西呢，我写成文字可能也没地方发表，或者说别人也会觉得说你作为文字来讲，对于这样这个媒体的价值是不大的。但是如果作为视频给观众去讲这些故事的时候，我觉得它是有价值的。嗯，就是我会讲很多台湾的故事、香港的故事、大陆的故事，嗯、去让我的观众去理解说。两岸三地为什么会变成今天这个样子啊？那香港十年前不是这样的，台湾十年前也不是这个样子。那我为什么一步一步走到了今天？那你就用 YouTube 去讲故事的方式去谈，可能比写文章，我是觉得更适合我。
2: 嗯，大概是这样。嗯
0: 嗯，到时候我也期待那个大选的时候你过来讲几个故事。啊，可以可以可以，
1: 大选我肯定会去。
0: 哎，今天我觉得这个贾佳老师又给我提供了我觉得蛮有意思的角度，一些我之前没有想到的维度，来重新看这个，呃，中国台湾是、呃、日本，甚至是、呃、香港，我觉得都非常有意思。哎，今天这一集我觉得我第一次就从一个在日的呃中国人的这个角度来解读台湾，而且他他是比较有。呃，这个历史纵深的，我觉得非常有意思。好，我们非常感谢小佳老师。好，谢谢大家，感谢,谢,谢大家。嗯，好，谢谢大家看这一期的乱世佳人，嗯、我们下期再见，拜拜。